0: 身体是看得见的心，心是看不见的身体。刚刚跟我说这句话的人是心理学家，也是一位佛法修行人，许一成老师。我们今天邀请许一成老师来接受我们的访谈，聊聊心理学与佛法之间。总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间。这个礼拜我们要延续上个礼拜的访谈，我们邀请到心理学准博士、心理智商师，也是一位佛法修行人许义成老师来跟我们聊一聊。那这个礼拜我们会多聊一些心跟身体之间，以及呃佛法的修持跟心理学做结合。是不是能够帮助我们在修行上更容易有感，然后更容易上手？那我们首先一样要先请啊伊晨老师跟我们听众朋友打声招呼
1: 。Hello， 大家好，很高兴来到这里
0: 。好，如果您是从这个礼拜开始听的朋友，建议你一定要呃去听一下上个礼拜的节目，因为非常的精彩啊、呃，不听可惜。那。一成老师，我简单再介绍一下他的背景。呃，他是一位、呃、国际认证的呃表演艺术的治疗师，是呃加州呃资深的婚姻及家族心理治疗师，有超过三千小时的临床实务经验。那目前也是呃加州整合学院博士候选人，而、呃、是一位嗯、呃、专业的心理治疗师。那我上上礼拜才参加医生老师的一个艺术治疗的工作坊，呃，觉得医生老师的表达能力非常的厉害，然后他的带领非常有感，所以邀请他来上总台艺术坊的节目。那我们上个礼拜的节目当中谈到呃青少年压力的问题，他也提供了很呃具体的嗯。呃建议包括，如果你是家长，或者是你是有呃心理困扰的呃年轻人、青少年本人，可以怎么做？所以，呃，建议大家一定要啊、呃、往前去听那个回放啊。那我们接着要进入今天的话题，呃，今天的话题，呃，第一个哈、啊，我我想请教一晨老师的是，呃，佛法相信心的力量。那《华严经》也说一切为心照哈、啊，心理学的应用跟研究的领域也是心。那对于一位学佛的心理学家，这两者正好在你的身上有交集啊。我们很好奇啊，呃，这两者的相同跟不同啊，他们是在哪里？那能不能举一些实例告诉我们？我们可能对于心理学没有太多接触，人。也许太学理性的东西，可能一下子我们小脑袋接受不了。嗯、<哼>但是我们会希望接受一些很实际的例子，或者是实用的知识。呃，嗯，你觉得这两者的相同和不同点在哪里
1: ？我觉得这是一个非常有趣的，也是我本身就一直在研究的一个课题，就是心理学跟国学之间吧。那当然，我们刚才金阳老师有提到心的这一块，嗯，那这就回到说，那当然你是哪,哪一派的角度在讲心，因为不同学派的最新的诠释会不太一样，甚至心的翻译会变得不太一样，嗯，但是可能最基本我们要讲的第一个点就是佛教跟心理学这两个大派，嗯，因为心理学跟佛教，我觉得一个最根本的点，他们都是在研究什么，都是研究人。嗯，那不管是佛教的这样的一个啊，创、嗯、办人释迦牟尼佛或是亚罗太子，<笑>对，他是在研究人。嗯，那心理学也是在研究人。那甚至后面跟随着佛陀脚,脚步的，我们的各个高僧大德，在不同的论说论龙树菩萨啦等等的。很多人也都在研究人的这个心事啦，嗯、人的这个变化，甚至除了人之外，在研究宇宙万物的本质吧。嗯，那当然，心理学本身有专注的点，因为其他的万物的一些现象，他们都可能交给其他领域去研究啦。心理学也就是在研究心的各种变化，或是我们讲说，我们讲英文讲 mind， 甚至我们会用另外一个词叫做 consciousness， 嗯,嗯，
2: 还有另外
1: 一个词叫做 psyche。
0: 不讲 heart 吗
1: ？所以你知道这是个好玩的点， mind heart， 那怎么去选？是因为 heart 的这个，其实在心理学里面不太会用它
0: ，因为它比较指的是感受心的部分
1: 。应该说 heart 变成有些时候会跟生理层面上心脏挂钩在一起。嗯，就像说当初佛洛伊德他想要创办出他这一套就是。呃，新的这样一个科学的这个项目的时候，它就要发展出属于它的语言嘛。嗯。那它讲 heart 的话，当初的学术环境会觉得 heart 就是心脏。嗯
2: 。
1: 所以它在讲的就是我们的好像是 psyche， 嗯，我们的 mind， 我们的 psyche 里面发生了什么。那当然 ，heart 变成是一个普用的一个词吧。有些时候就是在讲，其实 heart 我们 refer 的很多时候是。情感，我们的 emotion，how we are feeling，、嗯、我们的感受是什么？这个就是 heart 的层面，嗯、但是当然，心理学跟佛学都是在研究我们的所谓的心事吧，这样子来去讲。嗯、那我们来回到心理学最原始的的这个词 psychology，psychology psychology 就是 a study of psyche， 最原始的、原始的，我们讲说 etymology 这个字眼的来源 ，psyche。从哪里来的？大家应该听过赛姬吧？赛姬就是丘比特跟赛姬的这个神话的故事。因为英文的体系的语言都是从古希腊神话故事演面出来的嘛，很多的这些词汇。赛姬在古希腊神话里面是有这样的一个女生的这样的人物，但是在更贴切的一个意思，赛姬代表的是像灵魂。嗯、那甚至有人可以讲把它称之为“世、嗯”，就是心世意识的这个“世”。所以，其实你看。佛学跟心理学好像研究的是同一个一个算是一个主题吧，这是他们两个的共同点，只不过不同的时间、不同的文化而产生了不同的诠释方式。心理学本身经过不同时间点，你从弗洛伊德那个年代的心理动力到人本到后面的，其实这些也有他们不同诠释心理的方式。所以每一个派别其实都有不同的诠释方式，但是目标都是一个。了解的，嗯，对，我觉得他这是他们的共同点。那不同点只是在于说，因为他们观察的角度不同，他们看到的东西不同，所以他们对于心事的呈呈现也会不同。就像佛教的那个唯识跟那个中观，当然都有一些不同的一个哲学的角度来讲的一种不同的诠释啊。但是心理学也是如此。那你说最大的不同点可能会在哪里呢？我觉得最大不同点在于说，佛教这边除了研究人之外，它有提供一个出世间的法门，嗯，它是世间法跟出世间法，嗯
2: ，
1: 但是心理学它比较大的层面还是在于世间法，它没有所谓的出世间法。那什么叫出世间法的一个定义，是在于它不太会诠释或讲你死你你死亡之后会发生什么。或是你生前发生什么，他还是关注于从你出生到死亡的这个过程，或是这样这一段的一个诠释，这是世间法，他没有这个处世间法那当然，您只要说 New Age 新世代，嗯，因为结合了一些宗教一些层次感觉，但是以纯心理学来讲，他不太会谈论那个呃人死亡之后的事情
0: ，所以
1: 他们也不讲心的
0: 本质、知性本心。
1: 他们会有一种类似的方式去讲，但他们会把它界定限制于在这一个，呃，他们不会讲一个像我们讲说一个永远不一个一直会延续到下一世的一个东西，不管叫他世也好，叫他灵魂也好，在其他宗教来讲，他们不太会 touch 这个东西呢。但是你说是不是有一些心理学家也会对这个做一些诠释？他们也会。但是他们没有一个定义说你死后会是什么样的世界，或是你死后会发生什么。像我们，像藏传佛教有讲中阴，嗯
2: 、<哼>
1: 你从死亡之后的那个死亡前那几个阶段，甚至死亡之后在中阴的过程，到最后投胎等等等等的，有这样的一个诠释。但是心理学，因为它还是基于科学的一个脉络上面，它没有办法去证明的东西，它就先不去触碰。
0: 哎，我记得你呃之前说过，有些心理学家也是呃承认或者主张有呃过去未来的对呃，尤其是过去式的那个意识或者是记忆的
1: 对，所以这就是来到说心理学发展到现在最新的一波叫超个人心理学。嗯，那超个人心理学这一块呢，就已经开始踏入到所谓心理学开始延伸到出世间法的这一块。但是它是最比较新的一个领域，然后开始去证明说我们这个意识，我们这个 psyche， 嗯，它有所谓生之前带来的东西，然后这是所谓的前世意识嘛？那当然，因为你心理学，你又有另外一个层面是它没有所谓的集体意识的这个概念，荣格的。荣格心理学很大的一个贡献就是有一个集体，无疑是有个集体意识的存在。这个集体意识就像我们所有人类所连接起来的一个云端空间，好了。那到底这个云端空间跟我们的个人意识这个连接，是否就影响了我们所谓的前世意识？大概这有一定的可能性。但是现在这是他超个人心理学在 present 或是在展示的一个点，就是说我们这个意识或者是。有很多东西是超越我们所谓这三度空间所看得到的。我们人的完整性是身体、心理、灵性这三者才是一个完整的人。因为以前正早期的心理学，它不会讲那个灵性这一块。那灵性这一块就所谓初世间的这一块，它只会专注于就是我从零开始，就是出生到死亡的这一段过程，或者是现在正在发生什么。但是，超个人心理学这个领域却開,开始开始在谈论这些东西，因为这些东西东西是基于有一些观察跟一些直接的经验。就像超超个人心理学其中的一个创办人叫做 s t a n Grof 格罗夫格罗夫呢，他在也是60年代70年代的时候，就是在重度的精神病院有工作过，就协助很多的一些重度精神病的人。比如重度忧郁症啊、幻听幻觉啦、啊、那个观念失调症啊等等的，就是 psychosis 这些的。然后在他的一些研究发现，他们会想起一些东西，或是有一些意识到一些东西，是跟他们所形容的他们这一辈子的经历是很不一样的。那这些东西到底是想象，甚至是什么？这就是让他很好奇，后慢慢去做很多的呃。研究跟比对，发觉到说有一些人是有这所谓前世的意识的经验，然后是跟现实历史上发生性是符合的。
2: 嗯
1: ，那以这样的方式去佐证说，哎，可能真的有这一块。甚至他还创办了一种呼吸法的方式，嗯就<哼>由呼吸跟音乐的刺激，可以好像让我们可以惊艳到我们的前世一样，有这样的一个方法。那当然，这种方法其实在。很多的宗教，我相信都有类似的东西，那只是在于说，我们心理学是以现代科学的语言跟研究方法去了解这些东西。很多的我们其他的宗教等等，因为有一些历史文化的背景不一样，所以它的门槛就稍微高了一点。这也是我的博士论文在研究的，就是说如何把我们这个古老几千年的这样的一个智慧，东方的智慧，尤其是。我们一些秘序的一些东西，如何去从去用现在的语言去了解它，然后让它的一些东西是可以让我们大家去啊、呃、学习、去成长，甚至可以去使用的。你的题目是？我的题目就是我把它称之为曼达拉 therapy， 就是曼陀罗治疗。但这个曼陀罗的依据不是普遍大家心理学所讲的那个绘画的那个曼陀罗，这个曼陀罗是比较趋近我们藏传的坛城。嗯，或是这个，我们进入到那个曼达拉里面，进入到那个坛城里面，因为至少在我的教授里面，这个坛城它不只是一个平面的东西，像大家画的，它是一个立体的东西。是，它是本尊的一个像宫殿，也是本尊愿力的显化。嗯，它也是我们转换或者是得到本尊加持意识转换的一个呃方法，它也是一个法门。就像我们常常说，它就是基道跟果。它是我们改变的一个基础，它是我们的佛法的一个学习，它就是整个就是一个修法，然后甚至那个曼陀罗或是那个坛城本身也也已经是展现的成佛或是正悟的样貌是什么样，就是本尊的愿愿力的样貌。嗯，所以这个里面有很多细微的点，甚至很多的不管是结构也好，那个等等的内容也好。它是我觉得是一个完整的疗愈的体系，那个疗愈是基于在心事层面上的一个转换。我常常会说，我觉得藏传佛教，尤其是到我们的四部、行部、医学部跟无上医学部的修行，它是一个心事的工程或科学。嗯，它是在做过不同的修法、不同的方式，让我们的意识，让我们的甚这个阿赖耶识，我们这个是。我们想说正德三生嘛，但是一个现代语言来讲，就是让我们的意识可以去种组进化到所谓的正物的这个状态，或是回归于它最本质的我们本身是佛的这样一个状态。那当然这边要稍微去定义一下，我觉得我以现代语言或是以心理学的角度来诠释所谓的佛的话，因为佛从 Sanskrit 的一个意思就是觉悟的的人、嗯、觉,觉者嘛，嗯嗯、那这个觉就是 someone who s awake。上面有一个人去醒来的觉悟呢，那这个就是一个我那个跟心理学的一个追求，是我意识到我所有的一切，我认知到，跟我了解到自己，全然的了解自己跟这个世界的其实是相互相成的。所以，既然心理学跟佛学他们都是可以互相学习的，或是同样一个目标的话，他们都是有互相可以交流的这个空间，尤其是某种层面上。新式的这个研究藏传佛教比比那个心理学还要早好几百甚至千年的时间
0: ，对对对，甚至分类更细一点
1: ，更细，然后讲得更细，讲得更完善，嗯嗯，然后法门也更丰富，嗯，所谓的法门就是不同的方法，嗯，但是只不过因为现代的语言跟那个说的语言有一点落差，所以大家比较难去理解，甚至它有一些程序吧，嗯。那这些程序是必要的，就像说我们的不同的次第呀、啊，不同的学习，不同的规范，这个就就像说我们要小学、中学，你不可能一下从小学跳到大学是一样的。那当然，我的目标是至少小学到大学的这个框架，我们是否可以现代来去让他去了解，哎，这个框架大概是长什么样子，然后有哪些，我们也可以去运用在不同学校的这样一个样貌
0: 。说到这里，我们就插播一下哈，如果你是。呃，这一集才开始听一晨老师分享的人，我们讲一下一晨老师在、呃、佛法上面的学经历啊、哦。一晨老师很年轻，但是他现呃至少已经学佛十二年以上的嘛。<对>他是沙迦老法王的学生，跟从沙迦老法王学习道国等沙迦的教法，也跟随沙迦老法王的姐姐呃杰尊玛呃学习佛法。也跟随大师同仁们切学习佛法，所以，呃，虽然很年轻，但学经历是很，很、嗯、丰富的。也才刚从尼泊尔上了一个多月的佛学课回来，所以我特别有兴趣的是关于如何把佛法跟心理学结合来帮助自己修行，或者是帮助别人啊、呃、了解，或者是应用上，嗯、就是把佛法跟心理学应用起来来改善。呃，自己的状况，或者是把所学内化的这一块，嗯
1: <哼>
2: ，
0: 那刚刚听起来就是在加成的这个部分，是对你是很有意义的
1: ，对，其实是非常有帮助。因为我接触藏传佛教跟接触心理学是同时，嗯，那个时候我其实还只是一个电脑工程师做资管的，嗯、那同时接触这两个，然后同时在钻研这两者，我觉得有太多互通的点，甚至互相诠释的方式会更加的去协助我们去理解一些东西。尤其是食物层面上的，嗯
2: 嗯
1: ，然后同时呢，有一些观念啊，甚至有一些方法，其实都是可以互用，甚至做一些小调整就可以去使用
0: 。我插出一个支线好了，因为我们刚刚在休息时间的聊天，我就。问了，一般人会问，呃，就是心理学家或者心理智商师的问题，就是从一个人外表的表情、动作可以看得出一个人性格或他心里想什么吗？那顾一晨老师的回答是说是可以的，而且有一定的道理。这个部分可以讲一下，就是满足一下我们一般人对这一点的好奇吗
1: ？当然啦，当然，因为我们常常说，其实以躯体心理学来讲，我们所有的经历都蕴藏在我们的身体里头。所以，我们经历的点点，然后因为我们经历而形成的所谓的特性、个性也好，其实都会在我们的身体里显现出来。我们常说身体是不会说谎的，有一些,这,些、嗯、这个身体的显现，包括动作，这个身体的显现，包括一些肢体语言，这些身体的显现，甚至包括身体的一些反应或是惯性模式。因为我们的身体，就像我们刚才讲，我们身体本来就是跟我们的心是分不开的。我们心是什么样子，它就显现在我们的身体，甚至有一些疾病。很有趣的是，有一些我们说生理上的疾病，它都有心理层面上的层次。那心理层次上的一些状况，也会影响我们的身体，造成我们身体的一些显化。所以，你从肢体动作上可以了解一个人。因为他的个性就是由他不同经历所组成的
0: 。举例来说，
1: 举例来说，譬如你想象一个人，他，比如很习惯肩膀是垮下来的，那这样垮下来肩膀，他可自己不自知。但是我们大家可以想象，一个肩膀是垮下来的人，你想象你进入这个人的身体里，这个垮下来的身体给你什么样的一个感受？可能是不自信，可能是不想被人看见，可能是。我不想面对这个世界，那这个就可以看到他的肢体语言是这样的时候，就是他的这个世界观，可能他的个性就是这个样子。甚至有一些人可能很习惯走路很快，嗯，或者是讲话很快。那你想，一个走路很快、讲话很快的人，想象我们进入他的身体里面，这是什么样一个人，会什么样的感受呢？那
0: 个脚很大的人。啊，<哈>小腹很大的人，哦、
1: 小腹很大的人可能就跟饮食有关系了，<笑>这就是饮食习惯，但也不然哦。好玩的是，小腹很大，我们会用另外一种方式去探索，因为刚才讲的是动作，嗯，小腹很大，我们可以用另外一种方式是，是我们只要关注我们的小腹，嗯，让我们的小腹跟我们说话，嗯，他会跟我们说什么？因为可能我们这个所谓变大的小腹，因为它讲的是我们觉得。在意他，嗯，然后或者开始关注他，代表他有讯息要给我们，嗯，那到底这个小腹他要给我们说的话是什么？接着来到另外一个点，心理学派有一个学派叫完形治疗，或是有人把它称之为格式塔，因为英文叫做 s t o l t 是一个德文。那这个 s t o l t 里面，它会有个很重要的概念，就是这个世界，包括我们的身体，都是我们内在的投射，我们内在投射出所有的一切。那有点像一些唯心照那种概念。嗯，那我们投射出来之后的这个世界，有些是我们知道，有些不知道的，所以就有些是我们潜意识里面的，有些是我们意识到的。那我们的肚子，比如小腹很大，或是开始肚子有常,常觉得不舒服的时候，它是个生理层面上，但是从心理层面上，它也是一部分的我们的心理，可能有某种讯息在里面，我们有一个故事在里面。当我们真正去关注到他的时候，就像我有帮助一些客人去关注一些身体部位的时候，这个身体部位可能就会跟他说：“哦、我们这当然都是用想象力，没有对错。嗯”而好像你的肚子跟你说话的时候，他就好像说：“我好累啊，我不想再努力。”了，或是他会说：“我一直都没有被看见，我需要被看见。”所以你看，光是小腹，但这个小腹跟这个部位就蕴藏了很多的讯息，更可能是你现在不只是身体，而是你心理层面上。所处的状态跟需要的东西，所以这也是为什么我们身体就会储存这些。所以再回到躯体心理学，有时候躯体心理学会用的一些手法，是透过接，是透过身体的连接，自己观察身体，或自己触摸身体，或是有时候对于某些肌肉的一些触摸，或一些放一些压力，当那些压力或是感知的时候，有些时候就会有一些记忆浮现。嗯。有一些时候，就有一些过往的一些甚至创伤跟伤口就会出现，所以我们的身体里真的，它除了蕴藏我们的惯性之外，个性，它有蕴藏的记忆、回忆，然后甚至一些没有机会消化或未完成的东西，它会透过身体的储存、投射等等的方式去体现出
0: 来。欸、前阵子有个公式的节目叫做《四、呃、楼的天堂》，里面有一句话很有名哈、哦，后来也被。转贴了很多次，叫做“心里的伤，身体会记得”。呀
1: ， yeah, yeah, 这是一本书名，从一本书来的。Okay. 嗯、那这本书就是最有名，在躯体心理学的代表作，就是在讲这个概念。嗯、因为英文它它翻译 “body keeps the score”， 意思就是说，其实你经历的所有的一切，都储存在你的身体。
0: 那这个部分我不想要停在理理论的阶段，嗯、就是对于听到的有,有人听到这个节目的朋友来说，那这样我们应该怎样对待我们的身体？
1: 对
0: ，又或者是说知道了这个观念以后，那接着怎么做呢
1: ？我觉得有两个层次，像你刚才说讲，一个是怎么去对待，一个是怎么去认识。<是>那我觉得对待身体的一个点，当然我觉得第一，我们保保持着好奇心。因为我们的身体是一个宝藏，我们的身体每一个部位、每一个动作，它都是充满着我们的生命的一个可能性跟火花。所以，我就是怎么去建立跟身体的连接。第一个，保持好奇心跟保持关注，这是第一个。那第二个，最实质的工具，就像我刚刚所说的，很多时候我们怎么去运用身体的智慧呢？就像刚才这样，有些时候。我们可以做一个练习，就是停下来，或是有机会的时候停下来，回到我们的就像上个礼拜做练习一下，回到我们的身体去感受，我们身体现在有哪些感、有哪些感觉？可能是肩膀酸，可能是手一直在抖，或者可能是腰有一点怪怪的。不管是什么样身体的感受，我们发现到它，第一步，第二步发现到它的时候，我们就问他一个问题。说，比如是我的腰好了，我就问我的腰说：“腰，比如你要给我一个智慧，给我一个讯息，你想跟我说什么？”嗯
2: 、
1: 那就有这样的方式，好像开启我们身体的不同的感受，跟我们的对话。因为很多时候，我们的潜意识，或是我们称之为无意识也好，或潜意识是一个翻译的词，它其实也会透过我们的身体跟我们说话。嗯
2: 嗯
1: 。那有些时候，有人觉得啊，这样。好蠢哦！会不会只是我只是自言自语？有的时候，某种层面上，虽然我们是动用想象力，但它确实会带出我们内在最真实的东西。嗯哼，试过之后就觉得哇，其实是很 powerful， 的，它会开启很多东西，嗯、<哼>甚至把它拉回到像我们藏传佛教很多的修行一样，其实身体本身也就是回到它就是一个坛琴。嗯、<哼>那每一个身体的部位，它都是一个智慧，都是一个本尊。我们如何去跟这些不同的本尊去连接？让这些不同的本尊可以跟我们去说话，然后去找到一个最直接的这样一个教授。其实这也就是一个很棒的一个方法。当然，这是一个练习，有更多其他的。那当然，我们就从最基本的这样练习，好奇心，跟自己身体不同的部位去对话
0: 。刚刚一晨老师提到说，身体是有智慧的，要连接这个身体的智慧，大家听到会不会觉得？你这观点有点奇怪，不是心才有智慧嘛？身体是一个物质性的东西，怎么会有智慧呢？但是让我想到，呃，《藏传密续》有一句话叫“大智藏于身”，大智慧藏在身体里面。啊、那这个密续的话听起来有一点像字谜一样，像谜语一样。嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯但是
0: 它,它是有道理的。是
2: 啊是啊，
1: 它是有道，理，而且非常有道理。因为，我甚至是然大,大家去经验过就会知道。尤其是做刚才的那个练习的时候，就会看到说，其实我们身体，我们要是允许它，它随时随刻给予我们的，不只是我们保生什么，甚至我们的解答。嗯，我们可能举一个例子好了，我们即将要上台，我们很紧张，很紧张的时候，我们身体会怎么样？这个发抖，甚至可能就觉得、嗯、啊，身体很紧绷，锁起来。这个时候我就看到啊。我的身体也是跟我讲，我很紧张，甚至他不用跟我讲，我知道我很紧张。但是我关注到我的身体的时候，那我就问他说：好，身体你需要什么？可能还需要放松，或是我们看看做不一样的肢体动作。我们从有意识的从一个肢体动作变到另外一个肢体动作的时候，我们的心也会因此可能继续因此的改变。嗯，所以你看，我们身体有太多层次的智慧，我们对它的转换，身体的转换就影响我们的心。我们心里会显化为它，甚至我们很多时候的生理的病痛，我们有机会去连接到它的话，它会给我们心理层次上的状态，跟我们所需要去面对的东西
2: 。我
0: 等一下可不可以就来做这个练习？嗯、听得好好奇啊，嗯，就是连接身体智慧的练习。
1: 嗯，啊，可以啊，对啊，对啊
0: 。好，那在那之前，我想要再问一个问题啊，就是。最近这些年啊，正念禅修在全球都非常的盛行啊。那甚至有一些企业或者是学校，也让他们员工或者是学生哈、啊、练习正念禅修，觉得这样对他们的学习、工作或者是创造力是有帮助的。那就心理学的角度来讲、嗯，你觉得说他的理由是什么，或者是呃？就是说得出来的理由，或者是背景原因是什么
1: ？对，因为本身正念就是当代的心理学运用的一种方法，嗯、因为这个当初就是有心理学家参考了八正道的正念嘛，哦，所以它其实是从佛教来的，嗯。那从佛教来之后，他就开始去结合用心理学的术语去讲那个 mindfulness， 就是正念。嗯，那为什么这个东西会那么的吸引人呢？因为第一，它很直接可以去运用在不同的层次上，甚至是在美国的呃军中
0: 。啊，对，我听说军队也是学习是学习学,学禅修、学正念的
1: 。对，那其实正念禅修某种层面上。它最根本来讲就是回到当下，嗯。就像说我们回到当下的时候，我们看清楚事情的时候，了解我发生什么，跟周围在发生什么。其实最基本就是我们就好像第一情感层面的一个安定感，第二个我们的视野就会慢慢，因为我们越紧张越要做事情，很多时候视野会变窄，嗯哼，这是一个生物本能。但是当我们哇停下来呼吸、关注。有这样一个正念的品质或禅修的品质的时候，我们视野是打开的，视野的打开就会赋予我们选择的力量。嗯，我就会清楚啊，我现在可能可以做什么，我就会就更清楚的这样一个判断。那这样的一个心事甚至脑神经的这样的一种安定下来，不管是对学习、对执行任务，其实对做任何东西都有帮助。就像说，我要去一个地方，我能够看得清楚。我能够安定下来，我能够一步一步的走，我就可能我就可以很有效到那个地方，与、嗯、其我乱转乱跑。嗯、所以正念的品质就是让我们的心事、我们的心理、我们的情绪安,安定下来。所以为什么它那么普及？因为哎、欸，太好用了，而且它的很多的法门可以很简单，它的方法可以很简单就可以开始去运用，简单到甚至只是做深呼吸。只不过这个观念上，当然要去讲一下这个深呼吸、呼吸，关注在呼吸回，回回到当下等等等等这些。所以简单使用，然后又有效，然后帮助又大，嗯。所以它现在其实其实跟很多结合，像有所谓正念呃为基础的所谓 mindfulness base 那个认知行为心理，现在正念跟各个心理都可以结合，嗯。因为它本身就在讲的是一个本质啊，嗯、回到当下的本质、啊
0: 。嗯，我上次在参加一生老师带的哈、啊、个、呃、表演、呃、表演性呃表演治呃艺术治疗的工作坊的时候，嗯嗯呃，一晨老师曾经在课上讲到关于业力的观念，嗯嗯很刷新我的印象哦。呃，为什么会提到这个题目？是因为看起来心理学是非常现代的科学的，但佛法又是很古老的，而且有些道理好像一下看不到，比如说因果业力。嗯、<哼>那在即使再相信佛法的人，有些时候你提到因果业力，他还是不舒服的。什么时候呢？他人生很很低谷的时候，比如说他生了重病，嗯、<哼>或者是。在关系上产生重大变化的时候，这个时候如果有人哈、啊，只要不咸不淡的说一句说这都是因果业力咯。那他听到一定是心里超火大的，就觉得说你真的是浇冷水这样子。嗯、那但是对于一个理性训练背景的科学家、心理学家，你怎么样看待业力这件事呢？因为你同时也是一个学佛的人。对、
1: 嗯，所以我觉得常常这个很有趣，是因为。从一个心理,理学的一个角度，我会把业力看作是一种惯性模式。当然，心理学像刚才所讲，它不一定会讲到前世、后世等等的。但是，甚至我们先回到佛教的语言，先想业力这个东西。什么叫业力呢？业力就是我们一些行为下所造成的，叫业力嘛。这个因果。那一个行为上，我们一直做某一种行为，它就是一种惯性模式形成的这样的一个业力。就像说我们在中印的时候，我们会投胎到哪一个？哪一道就是在于我们的业力或我们的惯性啊，所以其实业力的本质不是一个有一个外在的人，跟你说啊，你做了这件不对的事情，或者是等等等等的，而是我们很多的行为上的一个累积。那这就是因果，我做了一个行为，它有它的后果。我一直用右手写字，那我就会变右撇子啊，这、就是那么简单的一件事情。那这就是我的所谓的业力。那夜风吹起的时候，就是我刚好拿起纸跟笔的时候，我想都不会想，我就是用右手拿，这就是夜风吹起的时候。但是这就是一个我们形成的习惯。那我们要改变这个习惯，改变这个业力，我们就要用不同的方法。可能第一个要意识到业力什么时候会起来，甚至做其他的方式，用左手来写字，或者是用其他的方式去写字，去转换这个业力，或是去消除这个业力。那心理学其实，在讲的很多时候，我们在做性事上，这做的也是类似这个东西，要去练习，练习我们非惯性的方式。因为讲业力是一个惯性，业力是我们已经形成的一个模式。就像很多人在关系里面，他就会是喜欢上同样一种人，然后就一直被同一种人的伤害，然后就觉得啊，为什么我每次都遇到这样？但因为。我很自然就会掉入某一种循环里面，尤其是假如我们不自知，嗯、我们就会被那某一种特定的人吸吸引。那有人就说：“啊，这就是业力。”嗯，但是当一个人听到，就像刚才老师所讲的，有人跟你讲：“啊，你就是你的因果，是你的业力。”不一定听得进去，因为就是有有些时候可能会有一点外在的这种语言，好像是在讲你是不好的这样一种，嗯、的你做错了什么事情会处发的这样。对，其实很多时候它就是一个惯性的累积。那这个惯性的累积不是一个。永久的，就像所有的因果，它不是永久，因为一切都是在变化的。那我们如何去转换，或者是消这个业，或者是扭转我们这个惯性模式，就有各种不同的方法。那这个惯性模式，刚刚讲以心理学来讲，我们就想说，做一些你非惯性会做的方式，或者是做一些你非习惯性的，你要做一个新的选择。但是做新的选择的前提是在于说，你要去发现你什么时候开始进入惯性，呃，先。停下来
2: ，停
1: 下这个惯性之后，开始尝试不一样的东西，然后慢慢呢，你这样的一个惯性就会有些改变，甚至到最后，可能某种层面上，你已经可以到时候自如的，像我刚才讲左右写字的话，你从你的右手惯性换到左手惯性，到最后可能左右手都是自如，甚至已经没有影响
2: 了。所以
1: 这就是惯性模式的一个改变，但是你要先发现到它，练习，然后呢？呃，到最后才会有这样的一个一个转换的发生。其实你看，光是这样的一个模型，跟我们佛教所讲的戒定慧其实很像。嗯哼，戒律本身也不是一个，至少我的诠释，我觉得它不是一个要束缚我们的东西，或是说好像是一个呃外在的规则，而是这个这个戒呢，是在于我们要进入一个新的模式，因为我们有个旧有的业力跟关系嘛。我们的戒就是让我们去。去做，或者是不做某一些惯性的东西，然后借由这样子一个重复，跟我们的了解跟认识，从借，然后慢慢我们一个稳定，就有一个定，就是一个新的一个模式产生，那我们就有一个会的出现。嗯，所以其实是相通的。嗯，好棒哦。<笑>
0: <笑><笑>好那呃，接着我想就要来请一晨老师帮我们带领刚刚说的很吸引我的那个。身跟身体的智慧做连结的这个部分，嗯、那就请医生老师来带领
1: 。好啊，那这是一个小简单的练习。那前面跟大家讲一下，当然，只要当你做这个练习，然后后面还有一些，比如说一些能量被启动的话，另外一种方式来照顾自己，大家就是把它写下来。有些感觉，这是一个很好的一个方式，嗯、<哼>书写，书写，对。那、嗯、当然，假如现在带领的话，最后大家可以跟随着我去做。然后，一样，我们就先从呼吸开始。可以的话，大家邀请大家回到我们的呼吸上面，感受呼吸它的一进一出。啊，要是感觉到舒服的话，我们也可以把眼睛闭起来，或者是微微的张开。知道说，我们即将踏上一个旅程，要去认识我们的身体，要去聆听我们身体的智慧。然后随着每一个心，每一个吐，把我们一点一滴的把我们的关注力带回到我们的身体上面，留意一下此刻的身体没有有哪些感受，留意一下此刻的身体在发生哪些事情。随着你一步一步的加深跟身体的连接。那我邀请你带着你的好奇心去看看，如果此刻你的身体有一个部位，它在呼唤着你，它需要你去关注它，或是也不知道什么所以然的，一直是对它感到好奇，我就邀请你慢慢的把专注力带到那个部位，这个部位可能是你的手。可能是你的肩膀，甚至可能是头发、指甲、肚子，没有对错，相信你此刻的感受。然后当你找到这个部位的时候，让我邀请你花一点时间关注它，聆听它。看看，如果这个部位此刻有一个形状，有一个能量的色彩，它会是长什么样子？它是红色的，是蓝色的，是很多颜色，是圆的，是扁的，椭圆形、人形，还是什么样子呢？然后，当你一步一步的看到它，把这个部位的能量丰富化之后，让我邀请你用你的想象力，想象的跟它开启一段对话。记得没有对错，没有好坏。然要想象着这个部位是你赋予它的语言的力量，它现在可以跟你说。一句，此刻你最需要的智慧，听听看，他会跟你说什么。随着你听到这个部位所给你的智慧，也看看到你听到这个智慧之后，只要你可以回应这个部位，你想跟他说什么呢？最后。留意一下，当你听完他的智慧，也回应他之后，此刻这个部位的能量变成了什么样子？它还是他原来的样子吗？还是有发生了一些变化呢？哦
2: ，你花一
1: 点点时间陪伴着这个能量，记得这个能量，记得这个部位，直到说你随时都可以回到这个地方，聆听他的智慧，跟他一起对话，最后。我们即将到达我们的结尾，让我邀请你跟这个部位最后说声再再见，想象着它就消融，回归到它需要待的地方，然后把我的关注力再次的带回到我们的呼吸上面。感受着呼吸，它的进、溢出
2: 。准备好的时候
1: ，让我们缓慢的把眼睛张开，邀请熟悉的事物回到我们的视线范围，欢迎大家回来。记得我们今天的练习是一个，当然相对步调稍微快一点点。你自己在做的话，一个很重要的点是不需要着急，每个阶段都可以慢慢的来
0: 。谢谢依晨老师，我觉得很棒哎。像我刚才就嗯，跟着一起练习，哎，觉得像我是觉得腰会酸，然后就。跟着一晨老师的引导，就跟着练习，哎，觉得嗯放松了，嗯，就是肉体本身实际有感呀、啊
1: ，这是很神奇的
0: 。<笑>对，好，今天非常感谢一晨老师来我们节目里面跟啊、呃、朋友们分享了很多佛法跟心理学、佛法的呃心理跟。生理啊，心跟身之间的观念还有方法，那相信呃实际跟着这么做，其实是还蛮容易感受到它的效果的。嗯、<哼>谢谢一晨老师，那我们下周下个礼拜再分享其他的话题，放下放松，让心休息，找回最好的自己。
2: 总云云书房，我们下周见。